0: Buenas tardes, estamos un día más en Radio Lenta. Nos encontramos en directo en twitch.tv barra Radio Lenta y podrás escuchar todos nuestros podcasts en evox.com, una librería de podcasts. Hoy en Radio Lenta tenemos la segunda edición del renombrado podcast, ahora titulado Culture Club. El director Michael Thomas me acompaña. Muy buenas, Michael.
1: Hola Pablo, aquí estoy después del aplauso. Antes había no sé cuántas casas en nuestras calles aplaudiendo ¿no? a los, los enfermeros y, y médicos, etcétera, y ahora bueno, anoche éramos nosotros y los vecinos de enfrente. Es como un, una competición, un concurso a ver quién lo deja primero, ¿no? Y esta noche estábamos, estuvimos solos, nadie más quiere. No sé, no sé qué ha pasado, si es algo oficial que ya no aplaudimos o no sé.
0: Lo que Exacto. lo que uno puede leer de todo esto sin duda son buenas noticias y, y que digamos que todo este proceso de confinamiento y, y esta rutina que se tenía en ese pensamiento pues está progresando, ¿no? Por lo menos yo ya, lo veo eh, así, ya, ya, los bien, negocios bien. están abriendo, eh, los contagios disminuyen hay que hacer siempre lo que se nos recomienda, ser responsables, mantener distancias, ¿no crees? Claro, claro.
1: Muchas distancias tenemos con, con Juan Velázquez, que está a más de dos metros de aquí. está En Viena, ¿estás allí, Juan?
2: Hola, Michael. Hola, Pablo. Hola. Sí, estoy por aquí. <ríe> Muy buenas, Juan.
1: Es publicidad. Bueno. Magnífico podcast que ha hecho... Juan en su sección boardilla vienesa eh, desde un ángulo muy original, hablando de la octava sinfonía de Beethoven y lo recomiendo ¿no? un
2: poco de... ah, Muchas gracias Michael eh, yo lo disfruto mucho eh, y además que es coherente porque vivo en una boardilla aquí en Viena, así que de ah, momento no hay, no hay laguna <risa>
1: Yeah, yeah. Y hace calor allí arriba en el en la guardia. Sí que,
2: sí que hace calor y además amanece muy temprano aquí. Ya está saliendo el sol a las 5 de la mañana. Entonces, Madre como te acuestes un poquito más tarde, ya se te hace una tortura.
3: Ah, y yeah.
2: Sí, sí, a, la, a, la, a las 9 de la mañana son ya aquí las 12. Así que, sí.
1: Pues hoy, no sé si estás de acuerdo, Pablo, aquí en Gines es el primer día de, de calor fuerte, ¿no? Ya era Ay. hora. <risa> a mí me gusta también ¿eh?
0: Porque el... a, a
1: Marina no le gusta nada A mi mujer no le gusta Pero bueno. Bueno, Y ella y... de aquí
0: claro. Y de Almería también ¿sí? eh, claro. Yo ya me retiro Me quedo aquí en el control de Mandú Para lo que os haga ver, falta Y venga. damos paso a nuestro invitado de hoy ¿Verdad?
1: Pues nuestra invitada es directora de orquesta y coro y ha actuado, por ejemplo, en el, nada menos que el Carnegie Hall de, de Nueva York. Eh, en una entrevista hace un par de años eh, dijo, y, y cito, mi obligación es estar preparada para lo que pueda venir. Sabías antes de antemano mano algo de esta pandemia Irene Gómez Calado.
4: Hola buenas tardes. Hola.
1: Es verdad que dijiste eso.
4: Sí sí sí. sí? Pero no, estaba. <risa> Sí creo que fue. Ahora no recuerdo. en ABC, puede ser en un periódico ser, no,
1: no, lo leí hoy y digo, sí. madre mía sabía algo sí. el, el,
4: el, <risa> de todo lo que estaba augurando <risa> algo algo no sabemos si bueno o malo tal
1: el confinamiento?
4: pues bien bueno no sé yo lo he llevado bastante bien eh, ¿Sí? eh, he sido bastante positiva con todo esto y, y no sé me, me ha gustado estar en casa y disfrutar de otras cosas que quizás
3: Raro. Pues con el día a día
4: no, no, da, no da mucho tiempo. Como esperando,
1: esperando el nacimiento de, de mi sí. hija, ¿no?
4: Sí, estoy Qué esperando bonito. el nacimiento de, de mi primera hija, con mucha ilusión.
1: Ah, ya sabes que es hija.
4: Sí, ya lo sé. Lo supe un poco tarde. Al parecer los bebés <risas> se ven antes y ella no se quería dejar ver. Pues,
1: ojo, ojo, porque a nosotros... Nos dijeron con, antes de nacer mi hija que era niño. Ah, sí. Fíjate, y nació... Sí, la, pe, la pequeña vikinga la llamaron. una <risa> media cuando <risa> ¿Y va a ser, va a ser músico tu, tu hija?
4: Bueno, será lo que ella desee ser, <risa> pero obviamente la música la tendrá muy cerca y, y la ayudaremos y pues eso, si tiene ganas de aprender y la inculcaremos, al menos como como una parte de su educación, ya después, si ella quiere dedicarse o no eh, en un futuro a la música, pues espero que yeah. sí, que al menos sea parte de, de ella.
1: Yeah, yeah. Y espero que el, el futuro sea algo mejor que, que hoy en día para los músicos y todos los de arte escénica, que es un mundo muy complicado, ¿no? Ahora?
4: Cierto, cierto, cierto. Sí, yeah, es un mundo yeah, yeah. que parece que, no, que estamos un poco solos, ¿no? Yeah. No sé, hay poco, poco respaldo, no sé. Y bueno, yeah, yeah. Man, en esta profesión que decidimos tomar, aún más. Yeah, yeah. Yo me siento, hay veces que me siento, sí, un poco sola. Mm, quizás ahora sí hay más, hay más grupos yeah. o asociaciones que se reúnen o que hablan, pero no deja de ser, en general, el, el mundo del músico un mundo muy solitario. ¿no? Al final tienes que pasar yeah, yeah. mucho tiempo solo para, para estudiar, para pensar, para, no sé.
1: <risa> y los directores quizás somos no sé personas aún más solo que, que ¿Sí? solas que normal no porque nadie nos quiere hablar de los músicos es cierto
4: <risa> y sí sí yo ahora bueno que yo, yo estoy empezando en esta carrera eh, incluso no sé por lo mejor piensas, piensas bueno eh, Quizás teníamos esa figura antigua o ese pensamiento antiguo de director, ¿no? Eso que no se le podía hablar o que no se podía acercar. Y, y yo, aún siendo, bueno, me siento joven, yo creo que soy joven, muy joven. Eh, sí, muy joven. Aún así, aún así, eh, es verdad que las orquestas que, que, con las que he trabajado son pocos los músicos que te vienen realmente a preguntar algo. O, no sé, o se sienten como con esa libertad o tranquilidad de acercarse,
1: es curioso sí, 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 sí. o tienen los músicos de orquesta o, o tienen demasiado eh, respeto o demasiado poco respeto
4: exacto, uy, Eso qué verdad que <risa> <risa> bueno,
1: comentaste estudiando ¿no? en, en Sevilla y luego a, a París que aprendiste allí en, en el conservatorio en París muchas cosas, no solo de música supongo, viviendo allí
4: Exacto, yo creo que además el músico, bueno, en general el músico, pero en concreto también el director, todos necesitamos mucha experiencia, mucho, no sé, conocer cosas y vivir experiencias nuevas y conocer mucha gente y vivir uh -huh. cosas buenas, no, cosas no tan buenas, no sé. Pero la verdad uh -huh. es que París, bueno, pues sinceramente ha sido un antes y un después en mi vida, siempre lo diré uh -huh. y lo sigo diciendo porque tanto personal como profesional... Me cambió todo, ¿no? La primera vez que yo me marchaba de casa y sí. que yo vivía sola y que me hacía una vida sola. Y pues eso, lo que, lo que conlleva también un, un país distinto al tuyo, una cultura distinta, un idioma distinto. Sí. Y, y la verdad que lo único que, que eso ha, ha inculcado en mí es enriquecimiento y...
1: Sí, sí. Y has, has estado con, con, eh, estudiando con, en curso ¿no? con Jorma Panula, gran, sí. gran eh, directo, sobre todo de, como profesor ¿no? de Sí, el...
4: pedagogo, sí.
1: Sí, sí, pedagogo Un gran maestro, ah, sí. ¿Realmente en, en París es donde um, casi convertiste en, en discípulo de Pablo Yehervi o no? Sí. ¿Era en París cuando lo
3: En conocí? París,
4: sí. Eh, el hecho de, pues eso, de llegar a París me hizo conocer y moverme, yo tenía unas ganas locas de salir de aquí porque era como que aquí sí. se me quedaba todo pequeño, no, no había, no había donde, no sé, había poco música y, y París me abrió todo y yo sí, allí conocí al maestro Pablo Jarvis cuando sí. él trabajaba con la orquesta de París y, y pues fue un antes y un después, pues quieras que sí, no, fue sí, una sí. figura... Y sigue siendo una figura para mí, bueno, digo mi mentor, porque es alguien que está ahí siempre. Si necesito, no sé, tengo una duda, le escribo, le, nos llamamos. Y, y lo enriquecedor que es tener, pues eso, no solo como maestro, sino ya casi como un amigo, ¿no? Y, y, sí, y luego, pues eso, estar, conocerle a él me hizo conocer a grandísimos músicos. No sé, o sea, de estar en casa en, la, en Sevilla... A, sí. a ir a París y, y estar tomando pues una copa de vino con Lang, Lang y Pavo Jarvis y, <risa> y, o sea, es que, no, es, que son, es, es algo que yo no, no podría imaginar nunca, ¿no? Y yeah, yeah. porque luego de... del de,
1: del gran Nermi Jarvis también. Yarby.
4: Sí, también le conocí porque, claro, yeah. yo lo que quería era estudiar con Pavo, ¿no? Yo al principio yeah, yeah. solo iba a sus ensayos, veía su trabajo, pero yo yeah. quería realmente algo más profundo, ¿no? Y Bien. entonces pues eh, postulé para ir a su academia de verano, donde él, él junto a su padre sí. eh, dan clases de dirección. Y bueno, pues el primer año tuve la suerte que me, me accedí a la escuela, pero de una manera de, activo, decían activo oyente. Yo tenía mis clases de dirección, pero no, nunca sí. tenía la opción de dirigir en concierto Y postulé sí. un año siguiente y ya sí tuve la, su la suerte de bueno, de, de, de poder dirigir en concierto no además uh -huh. como parte del festival que, que era un verdadero un, un concierto es decir, un concierto con un público que pagó su entrada para ver el espectáculo ¿no? yeah,
3: y, yeah.
4: y aquello aquello cambió mi vida obviamente, ya uh -huh. yo venía del coro y el coro bueno, para mí ha sido básico, creo que es como una, una educación básica cantar, yo no hubiera sido yeah, nada yeah, yeah. sino canto, pero es cierto que que el, el mundo de la orquesta pues me llenaba más aún si cabe, ¿no? Ambos, ¿no? Pero ya yeah, yeah, yeah. me hizo conocer la orquesta y, y ahí fue donde dije yo quiero esto y quiero, quiero seguir ahí. Como... ¿Sabes
1: quién, 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 quién conoce a nelmi Jarvi más que nadie? Janet Muray en Aracena, que es la mujer de Ian Muray que era turmónista de la Sinfónica de Sevilla. Ella, ella trabajaba durante años y años en la en la BBC Symphony de Escocia Ajá. con Jordi, con cuando él hacía toda la sinfonía eh, escandinava, todo el repertorio eh, famosísimo de allí, todas las sinfonías sí. de Sibelius, etc. Y ella tiene tantas, tantas anotas de, de él que, wow. por ejemplo, decía que, que al final de, de cada sesión de grabar sí. él sacaba sacaba de su, de su estuche si, si quedaba cinco minutos sacaba de, de su estuche otra pieza de un, un otro compositor de por allí ¿no? y, y con la luz roja todavía puesta grabaron en directo leyendo a primera vista esa pieza
4: ¿no? wow, un wow. Carácter
1: que, y seguramente el hijo es, es igual o aún sí. más carácter, ¿no?
4: Sí, son en el buen sentido, son ansiosos de la música, ¿no? Yeah. Son, eh, son personas que o al menos Pavo es una persona que no, no concibe, es decir vive, su vida es la música y su vida es ser director, o sea, no yeah, yeah. él levanta le, le, o sea, se levanta, se acuesta y, y es todo alrededor de, de, de la música y sí. eh, son apasionantes, ¿no? Y yo tengo anécdotas con Neme porque eh, bueno, ya, bueno es, es bastante mayor, pero vamos, sigue teniendo una fuerza increíble, ¿no? Es increíble. Sí. Nos, hacía, nos hacía dirigir con, sin los brazos. Nos decía, no, 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 con, solo con la ah, mirada, mira, solo mira, con mira. el gesto, ¿no? Y es increíble la fuerza que ese hombre tiene con, solo con, con estar. O sea, sí. es, es un aura. Ese hombre camina y, y se pone sí, en el sí. podium y ya es, es como que desprende algo que, que, que no se puede describir. De verdad, es un. Es increíble. Y luego es una persona como muy tierna, muy cercana, muy... parece como un osito de peluche, es extrañísimo, porque es una persona muy grande, muy, muy grande, grande, muy alto, muy... Y, y, y luego es como una persona muy cercana. Recuerdo que llevaba unos tirantes puestos, aguantándose el pantalón y, y se le soltaba cada dos por tres durante la clase, ¿no? Y siempre pedía ayuda a alguien a que, le, a que le pusieran el tirante bien por detrás. Y yo tu, una de las veces se lo coloqué y pues no sé, es como, sí, al final una persona muy, muy cercana, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Mira, Irene, tu, ¿tu hija está escuchando ya la música? ¿Pone música para ella? Sí, 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 sí. Sí,
4: sí porque además ahora estoy bastante con el piano. Que, que es sí, mi instrumento sí.
3: y, y es
4: verdad que, no sé, eh, pues quizá, aunque lo sigo siempre utilizando para estudiar o para leer partituras, no le he dedicado como tanto tiempo, hacía mucho tiempo que no me sentaba como tranquilamente a tocar, ¿no? Y, y justamente ahora, no sé si por, por el tema del embarazo, también por las clases, porque bueno, yo estoy dando clases online a, a alumnos, porque bueno, yo estaba, estoy trabajando en el conservatorio, en un conservatorio de música y... Sí. Y ahora me, me dedico mucho tiempo a, a, al piano y creo que, que, que esa música le, le llega, ¿no? O dicen que, le, que llega bastante bien. al bebé, sí, así que...
1: ¿Qué tal si escuchamos un poco de música con ella? Muy ahora, bien. <risa> muy <risa> ¿Qué, bien. Va a ¿Qué va a ser, Irene?
4: Pues creo que vamos a empezar con una pieza eh, que para mí es muy especial porque es la primera pieza que yo dirigí nunca, es decir la primera vez que me puse delante de un grupo y, y moví los brazos ¿no? Y, y entonces me trae muchos mucho y muy buenos recuerdos y es eh, Ubicaritas de Maurice Jouflet
1: Música llena de paz de Maurice Turfle. Sí. Um, me, me recuerda a mi, a mi tiempo con, contigo en el, el coro joven de Andalucía. No cantamos en esa pieza, pero, pero el, el amigo del coro bien cantado, eh, algo para mí imbatible. No sé. ¿Tú has cantado en un coro, Juan?
2: Eh, yo he cantado en un coro, Michael, pero yo me colaba porque no me tocaba estar. <risa> Era una de las actividades preferidas que tenía en el superior. Eh, había un momento en el que no tenía ninguna asignatura y todos mis amigos estaban en la asignatura de coro porque tenía muchos amigos guitarristas. Y yo soy instrumentista de cuerdas Frotada, de violín. Entonces, bueno... Las opciones eran o quedarme en el patio mirando el techo o meterme en la asignatura de coro. Y siempre era muy divertido porque el director del coro pensaba que yo estaba en clase, pero en realidad no lo estaba, pero sí, pero no. Entonces siempre era como el limbo y era muy divertido. Cuando
1: está funcionando no hay nada mejor, ¿verdad? Sí.
2: <risa> y cuando um... no, no hay nada mejor. <risa> Sí, 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 sí. Había momentos realmente graciosos porque nos poníamos a liarla de fondo cuando ya estábamos, en fin, bastante cansados y tal. Y claro, como tampoco nos terminaba de conocer, no sabía qué pasaba, sabía que algo no iba bien, pero <risa> era muy divertido. Irene, sí. siempre me hago una pregunta cuando, uh -huh. cuando veo dirigir un coro. Y ¿Sí? digo, ¿cómo de diferente es de dirigir un coro a una orquesta? Y tú que has estado entre los dos mundos, creo que podrías contestarme a esa pregunta. Qué buena pregunta.
4: Sí, gracias Juan. Pues, ¿Sí? um, para mí realmente, es que quizá te voy a responder de una manera, para mí es muy sencillo, para mí es lo mismo. A ver, para mí es lo mismo dirigir un coro que una orquesta. Es decir, la, dirigir es dirigir. Uh -huh. eh, yo no concibo... No sé, hay como... Hay gente que realmente hace una, una diferencia. Lo que diferencia es el instrumento que tenemos al frente. Uh -huh. Pero eh, eh, la forma de tratarlo o de al final estás haciendo uh -huh. música. Eh, uh -huh. Es cierto que... No sé, hay gente que dice ¡Ay, no! Es que los directores de coro... Los que dirigen los coros dirigen como muy delicados. Eh, tienes un gesto eh, mm. como muy de la mano, ¿no? Un gesto que, que quizás... Quizá, sí, quizás es un gesto un poco más cercano.
2: Más sencillo, eh, quizás. Sí, sí es, disti
4: quizás es un poco distinto.
2: Quizás porque la maquinaria es distinta, ¿verdad? O sea, porque no estás moviendo instrumentos en el sentido de algo ajeno a la gente.
4: Sí, pero al final el carácter... La... Tienes que sacarlo de alguna forma y yo sinceramente a mí no, no sé, yo no dirijo di distinto, es decir, yo no me, han visto, me he visto en vídeos y me han enseñado así también ¿eh? me han sí, enseñado no. que no es que yo tengo que ponerme al frente de, de la música y, y mi gesto, vamos a decir el gesto del director en sí, sí. Es para mí es el mismo otra cosa es el trato, otra cosa, otra cosa es el trabajo en un ensayo ¿no? obviamente sí. se va a trabajar distinto pero claro. la forma de de que yo me comunico eh, Mi gesto se comunica con una orquesta O se comunica con un coro Cambia poco Quizás va a cambiar Es como el, el simple hecho de una batuta ¿no? ¿Y sabes sí. ¿Por qué con batuta y sin batuta? Bueno, va a depender un poco del tamaño Quizás si tengo un coro de cámara pequeño Voy a dirigir de una forma Que dirigiría a lo mejor una orquesta de cámara pequeña eh, Y si voy a dirigir Un coro, no sé, un coro sinfónico eh, Que es más grande Voy a utilizar una batuta ¿Por qué no? Eh, simplemente va, va a depender el tamaño es cierto que obviamente el, la, el instrumento de la voz es distinto al, al resto de instrumentos de una orquesta no uh -huh. y quizás eso, quizás sí, yo señalaría un poco la mano la mano quizás es, es como un poco más cercana, eh, la voz es un instrumento mágico que no sí. se puede ver es... Eh, porque a lo mejor en un instrumento de cuerdas pues puedes decir, no, tienes que poner el arco aquí y tienes que acercar más al puente, o, pero ¿cómo, ¿cómo dices a una voz? no eh, eh, Técnicamente no no puedes no se puede ver, no puedes decir, no, tienes que eh, articular, puedes decir cosas de articulación, pero y quizás la mano es eso, quizás la mano cambia un poco, pero mmm, para mí, mi forma de, 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 de dirigir, es decir, el Sí. viene a tu pregunta concreta para mí, yo dirijo igual un coro que una orquesta va a depender o sea, lo que va a cambiar es mi forma de trabajar con ellos, pero mi gesto va a cambiar poco va a cambiar por el tamaño, quizás tama quizás el coro que tengo al frente es más pequeño que una orquesta sinfónica pero uh -huh. la energía y la, la fuerza va a venir de la misma forma o yo la siento igual, ¿eh?
2: ¿Y para dirigir a un coro, Irene, se tiene que ser cantante?
4: Eh, yo creo que sí, que sí obviamente que si sí, eres cantante, eh, o si sí has cantado y conoces el instrumento bien. Perdón,
1: Juan, tú no sirves para director de coro. Para
2: director de coro, ¿verdad?
4: Obviamente va a ayudar, es decir, va a ayudar muchísimo. Sí. Eh, a que seas cantante o que conozcas el instrumento de la voz o que hayas tenido una cultura de cantar en coro desde pequeño eh, sí. va a cambiar absolutamente todo porque si sí he tenido yo al frente directores que no han, que no han cantado y, sí. y entonces sí, eh, sí me he dado cuenta de que eran directores que no sabían tratar al coro
2: y eso se nota porque no son instrumentistas al igual que ellos, no son cantantes, ¿no?
4: Sí, se nota mucho. Se nota mucho el director que, que, bueno, que se ha dedicado... Que no
2: coincide de alguna sí, forma. Sí,
4: que, no, que nunca trabajó con un coro o que no, uh -huh. realmente no conoce... Es igual que si yo no conociese... no sé, Yo no, yo no toco el violín, pero tengo que tener uno, unos conocimientos del instrumento básicos para poder dar indicaciones. ¿no?
2: Claro, porque eso siempre es algo que me ha llamado la atención y también te, te redirijo a ti la pregunta, Michael, porque en este caso se da... Eh, dentro de las orquestas un caso peculiar que es que la mayoría de los directores suelen ser pianistas mientras que están dirigiendo a una orquesta que en su mayoría está compuesta por instrumentos que son todos menos el piano. Entonces, un pianista le está diciendo al resto de músicos cómo tienen que hacer música y en ese caso, ¿por qué si sí funciona?
1: Pues, un, un pianista, sin embargo, tiene la ventaja de que casi está tocando una sinfonía cuando toca el piano porque está tocando como si fuera una orquesta, el teclado. ¿no? Entonces, hasta cierto punto se entiende que, que pueden tener um, cierta ventaja ¿no? sobre alguien que es simplemente especialista en, en violín o clarinete o lo que sea. Lo que a mí, a mí me da la, la sensación de dirigir de manera diferente, estoy de acuerdo con, contigo, Irene, frente a un coro o frente a una orquesta, la sin embargo, mira, cuando trabajo con este programa Sibelius no para escribir o arreglar una cosa y, y pongo algo para coro, siempre va detrás del pulso. Si escribo algo, algo para orquesta, va exactamente en el pulso. Y es como decir, mira, un coro, no sé si está diciendo la programa, el programa de Sibelius que un coro siempre va a tardar en comenzar una nota, ¿O es que es simplemente así? En la realidad un coro no ataca con la fuerza ni en piano, ni en piano que, que una orquesta. Y es algo que, que siempre me, me he preguntado, si tiene por qué ser así o, o si es así. No lo sé, ¿cómo lo ves tú, Irene?
4: Yo creo que eso sí trabaja, pero yo, no, yo no, nunca he dado por hecho que, que el coro va a ir tarde. Es decir, no... Yes. no no porque a mí no me ha ocurrido es decir, de...
1: pero la emisión de sonido ¿Sí? tiene algo que ver con el calentar motores estoy hablando de microsegundos no uh -huh. calentar motores en la en la emisión de este sonido no o... sí
4: obviamente tiene sentido lo que lo que estás diciendo yeah. eh, mira yo te voy a poner un ejemplo no sé que para mí es básico yo cuando yo veo directores cuando hay un, no sé, una, un comienzo de cualquier música para orquesta sola y yo cuando veo a los directores que no respiran bien, bien. quizás para mí es algo que me viene natural justamente por eso porque que yo respiran? vengo de cantar en coro sí pero es curioso es decir yo no sé yo no sé comenzar nada o no sé empezar claro. algo sin respirar porque uh -huh. creo que el gesto necesita respirar Sí. Eh, y, y porque al fin y al cabo, la orquesta, aunque solo estuviese aunque solo la cuerda tocando en ese momento,
1: sí.
4: yo creo que el músico. Una
1: directora o una violinista. Tienen claro. Que...
4: El violinista tiene que respirar para empezar. Sí. No sé, ¿no? Eh, es un sí. esto que es como. Y bien, lo necesitas para tocar la primera nota.
2: Yo, yo tenía una profesora que se agobiaba cuando me veía tocando Bach porque pensaba que no respiraba, pero no, que no respiraba con el instrumento, sino yo. Entonces, había veces que me decía Juan, hijo, respira respira, respira por Dios sí, pens pensaba que me iba a desmayar de un momento a otro Digo, estoy ocupado aquí <ríe> haciéndome la vida imposible tocando más
1: bueno Irene, vamos a, a música de orquesta, estamos hablando de, de coro, vamos a un poco de Prokofiev, ¿no? venga ¿Nos quiere hablar algo de este...?
4: Sí, bueno, o, de la... sí no pensaba que era mejor después de escucharlo, pero bueno, la elegí. Vale, no,
1: perfecto, perfecto. No, vamos. da igual,
4: vamos, es lo mismo. Elegí esta pieza porque, porque igual que con la, la, la anterior era como mi primera obra, eh, lo primero que dirigí, vamos a decir, y era un coro, considero que esta, esta pieza fue, aunque ya dirigí cosas antes para orquesta y en cursos y en conciertos, pero esto para mí fue... Mi primera obra, y porque eran las condiciones eh, que, re, que, se, que, se, que se unieron en el momento, para mí fue mi, primera, mi primer concierto oficial de dirigir una obra y fue esta.
1: Wow. ¿Y qué obra es?
4: Pues es, eh, es una parte de la, de la Cuarta Sinfonía de Prokofiev. Eh, es una obra que a mí me resultó mm, muy difícil, eh, era algo muy distinto a todo lo que yo había hecho antes, a toda la música que yo conocía antes, incluso puedo decir,
3: uh.
4: eh, era un lenguaje muy distinto a lo que yo, es decir, a lo que a mí era cercano, era, era un mundo muy distinto y, y fue todo para mí fue todo un reto y, y quizás por eso la, la recuerdo con, no sé, como un momento bastante especial.
1: Aquí estamos escuchando música de Prokofiev, de su Cuarta Sinfonía con nuestra invitada de hoy, que es Irene Gómez Calado, director de la orquesta y Irene, has, sí. has, has trabajado con Enrique Mazzola, que es especialista sí. en, en ópera ¿no? y, y luego has dirigido Don Giovanni en un teatro muy, muy poco conocido que se llama La Scala de Milán pero también ha trabajado con, por ejemplo, la, la sinfónica de Bilbao en repertorio sí. sinfónico. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es lo suyo? ¿Ópera o repertorio sinfónico?
4: Uy, no sabría decirte porque la ópera para mí es muy cercana es porque une, okay. los mundos, une los dos mundos donde, no sé, donde yo casi eso, me he criado musicalmente y, y espero pronto realmente tener la oportunidad de, de, yo de poder dirigir una primera producción de ópera que sea realmente dirigida por mí. Y, mm. Pero de eso he tenido mucha suerte. Enrique Matzola fue también un director muy cercano a mí en mi tiempo en París. Él dirigía, dirigía por, el, por entonces la Orquesta Nacional Lille de France mm. y igual eh, me acerqué mucho a él. Eh, él, él me dirigió a mí porque cuando yo estaba en París seguí cantando en coro y justamente canté en el coro de la, de la región d'Ile-de-France y entonces mm. este coro es como el coro de esa orquesta ¿no? entonces hacíamos mucho repertorio sinfónico coral y, y pues tuve la, la suerte de, de, de aprender muchísimo de él y mm. incluso eh, pude dirigir con la orquesta me dio una oportunidad y pude dirigir mm. con la orquesta ponerme al frente de la orquesta Nacional de Ildefons en, un, pues en una especie de concierto, presentación de temporada. Era un concierto donde se, se tocaban extractos de lo que era cada concierto que se iba a hacer durante la temporada. ¿no? Era un concierto que se hacía puerta cerrada para, pues para gerentes y para directores de teatro que quisieran comprar ¿no? lo que ellos hacían. Y, y fue también una experiencia, toda una experiencia.
1: Salir al escenario de la escala de Milán es como un tenista saliendo a Roland Garros o no un tenista en Bernabéu, o algo
4: sí, bueno, aquello esto fue un poco, esta sinfonía si puedo decir, la que estamos escuchando yeah. fue quizás un antecedente a, a lo que vino después que bueno, pues Pavo vio en mí la persona un poco idónea para llevarme a trabajar con él, ¿no? a Milán porque eso ocurrió un año después de lo que estamos eh, escuchando. Y, y sí, por muchas cosas, él, él necesitaba eh, una persona que, aparte que fuera músico o director, sí. eh, pues, hablar al idioma, eh, fuera cercano, porque él no es cierto que no hablaba nada de italiano. Sí. Y entonces, todo el rato tenía que, que, que estar ayudándole pues, con la orquesta, con los cantantes, con... Fue increíble, fue una experiencia que, 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 bueno, que marcó me muchísimo y, y que aprendí pues pff, lo, lo más no sé, pues justamente aprender lo que es la ópera desde dentro y lo que, lo que es un teatro, como es el Teatro de la escala de Milán, eh, por dentro, no lo que se cueste, cómo hay que tratar, cómo hay que hacer, cómo hay que llevar cómo, cómo son los ensayos, cómo son los cantantes sí. en fin, eh, aprendí ahora, muchísimo.
1: Ahora estás dirigiendo la Ceuta International Symphony Orchestra en, en Ceuta y y tiene una temporada, o tenía, antes del confinamiento, ¿no? y...
4: Sí, bueno, es una orquesta con la que yo he trabajado durante tres años, desde su creación, sí. eh, hasta ahora. Vamos a decir que terminó una etapa y, y, y ahora, bueno, cambiaron de director musical Ajá. y, bueno, para mí ha sido una, un placer y un, la verdad que todo sí. un aprendizaje también de ya no solo ya no solo dirigir música, sino casi, bueno, pues abrir, desde, empezar desde cero, lo que es una orquesta y además de esa envergadura, ¿no? De traer músicos de todo el mundo, y, y eso sí, me ha abierto. ¿En Marruecos
1: también había...?
4: Sí, 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 también había músicos, y además son músicos que yo, bueno, en concreto dos de los músicos que han venido últimamente a tocar con la orquesta de Marruecos son músicos que yo ya conocía de, de justamente de París, porque son músicos ah. que habían venido a tocar... Eh, con la orquesta, la Philharmonique de Maroc a yeah. París y, y son músicos que nosotros, Michael, coincidimos cuando yeah. fuimos a hacer eh, música con ellos a...
1: ¿A eh, Sabira Sí, a sí, 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 sí,
4: sí, exactamente. Así que
1: yeah.
4: el mundo yeah. de la música es muy pequeño. Es
1: verdad, es verdad. <risa> y, y con esa orquesta y con tu concierto en general me da la impresión ¿no? de, de que estás intentando... Acercar un poco la música clásica al, al público, ¿no? no dejando tanto tanta distancia, uh, si es la palabra, entre el podio y, y, y el público allí. ¿Es algo que, que estás consciente de, de eso? ¿Es algo que.?
4: Sí, sí. Buscas,
1: ese, es algo que, que es
4: totalmente necesario, ¿no? Eh, sí. Yo creo que, que, que la cosa está cambiando muchísimo. Esa, esa actitud para con la música clásica. Eh, porque hay una conciencia muy distinta, ¿no? Eh, yeah. Yo creo que viene a lo, a lo, a lo largo de la historia. Eh, sí. Yo creo que es un proceso natural y para un niño de cinco años eh, por eso es tan importante que la, la cultura se lleve a, a, la, a los colegios, ¿no? Eh, y la música eh, se lleve a los colegios porque mm, yo, no, yo, no, yo soy joven, pero yo no recuerdo en mi colegio ir mm. a conciertos de, de una orquesta sinfónica, o yeah. que la orquesta sinfónica viniese acá, a mi colegio, o yeah. que los músicos, ¿no? Y, y eso, y eso todo, todo está cambiando y yeah. yo creo que es, es básico, es primordial yeah. esa conciencia cultural y musical mm -hmm. eh, en la educación y, y en el pueblo, ¿no? ¿Es a...
1: también de repertorio? ¿Cómo? De, de, de la pieza que eliges para un concierto. También estás pensando en en algo que pueda atraer a, a gente joven o...
4: Sí, bueno, realmente eh, yo eh, es cierto que musicalmente hablando hasta ahora yo he tenido, bueno, deja un poco decidir al director, cuando te llaman las orquestas muchas veces pues el repertorio está cerrado o te proponen algo ¿no? y, mm. y, y es difícil, al, al menos en mi momento, de poder realmente decidir algo así. Pero yo creo que la conciencia ya existe incluso ¿no? dentro de la orquesta cuando justamente se crean estos conciertos pedagógicos y didácticos para, para niños, para el público, para las familias incluso. ¿no? Eh, padres con, con hijos que, que, que le pongan una música adelante y le expliquen lo que lo que ocurrió y qué, qué significa. ¿no? Eh, y le hagan entender que, que, que justamente la música muchas veces tampoco hay que, que, que entenderla no es cuestión de entenderla sí. es cuestión de, de sentirla ¿no? y, sí. y es cierto que con este mundo que vivimos ahora de tanta música distinta también y quizá la velocidad a la que vamos, a la que vamos y no nos paramos a escuchar y muchas veces la música sí. hay mucha, la música clásica es muy cercana a nosotros lo que ocurre es que necesita quizá un tiempo de escucha que, que no tenemos y tenemos que aprender también a crearlo a crearlo, ¿no? a crearlo.
1: Quizás por la fuerza de este confinamiento nos está enseñando un poco cómo tranquilizar nuestro cerebro, ¿no? Sí. No sé si ralentizar un poco la cosa, ¿no? Y,
4: sí, sí, lo... sí. Yo, yo creo de... que hemos tomado todos, ¿no? Hemos tomado conciencia de muchas cosas y,
3: yeah.
4: y, y justamente eso, el estar, simplemente el estar en casa eh, nos, ha, nos ha permitido ver eh, cuánta necesidad hay de, de cosas sencillas, ¿no? Eh, que, que con el día a día no, no se nos pasan por alto y... Estoy
1: de acuerdo sí. yo de niño Irene de, de niño pequeño bailaba como si fuera Joaquín Cortés o algo ¿no? en, la, en la mesa de mi, en la cocina de la familia de, de mi familia como si claro me encantaba eh, música de Manuel de Falla y tú has elegido algo de, de él Hoy, sí,
4: ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, tenía que elegir algo, algo nuestro, algo muy nuestro, bien, bien. y algo que yo siento muchísimo, ¿no? Bien. En comparación justamente con la música que, que, que acabamos de escuchar, eh, son, son dos compositores que, 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 que vivían en época, pues, en la misma época, ¿no? Incluso la, la, la música que vamos a escuchar de ambos y que hemos escuchado se compuso casi el, en el mismo momento. Y, y lo distintos que son, obviamente para nosotros y, y, y lo que hablaba. Prokofiev, justamente esa sinfonía, me resultaba muy, muy lejana, no muy lejana a mí, a lo, a lo que es mi cultura, a lo que yo siento, a lo que yo he vivido, y, y Manuel de Falla es como, como estar en casa, Qué bien. <risa> y, y justamente esta música que escuchamos, eh, vamos a escuchar el, la suite número uno, una parte, del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, y que fue un, un concierto que disfruté muchísimo. Es la primera vez que me ponía al frente además de esta música, pero, pero fue tan fácil y tan difícil a la vez, porque es difícil de, como director técnicamente trabajar esta música y, y para la orquesta, ¿no? Es muy, muy delicado, hay cosas muy, muy delicadas, y, pero tan, tan fácil para mí de poder expresarla, de poder de, de entenderla, de, de, en fin, dos mundos muy distintos.
2: Bueno, pues, eh, queridos oyentes, acabamos de escuchar el, bueno, la primera suite del Sombrero de Tres Picos de, de Manuel de Falla. ¿Verdad, Irena?
4: Sí, así es, eh, Juan.
2: <risa> Estaba el mensaje buscando aparcamiento para llegar sí, a esta sí, sí. y a está un poco complicado. Y, eh, Sabes que creo que lo que más me fascina de, de Falla es la capacidad que tenía para... Para crear escenarios rítmicos. O sea, creo sí. que eso hace que te toque la patata. Porque claro. de alguna forma enlaza con el flamenco y con toda esta sensibilidad, o yo diría hipersensibilidad que tenemos en el sur al, al ritmo. Cierto. Y no sé, hay veces que, sobre todo para los que vivimos fuera, y quizás tú sentiste eso cuando estuviste en París, eh, hay veces que uno se emociona cuando, cuando escucha música con este tipo de carácter cuando estás fuera de casa, ¿no? Muchísimo,
4: muchísimo. Bueno,
2: yo, yo hay días que me emociona hasta escuchando despacito, así que... <risa> Entonces, claro, yo, yo quería preguntarte, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es crearlo. ¿Qué uh -huh. se siente cuando estás dirigiendo música de Manuel de Falla a 4.000 kilómetros o 5.000 kilómetros de tu casa?
4: Pues es todavía más especial de lo que contabas, ¿no? Es decir, si ya de después sí eh, esa, esa sensibilidad, esa emoción, la sentimos porque es muy nuestro, ¿no? Imagínate poder poder expresarlo, eh, eh, a, pues pues esos músicos que no, a músicos que no que no han comido como yo digo, que no han comido nunca una paella o han sentido el sol como nosotros, <risa> parece claro. extraño, pero o sea, eh, para mí yo cuando pienso en esta música o cuando eh, yo me, siento, yo me siento falla, es decir, <risa> intento pensar como él pensaba, porque sí. creo que, que, es, que es muy yo, ¿no? O, es, o al menos me siento en ese, con ese carácter, alguien que, que ha escrito esta música con esta densidad, eso que hablabas, ¿no? Ese ritmo, esa fuerza, ese, ese carácter. Eh, 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 no puede ser alguien que, que, que vivía, alguien que, que vivió mucho vino, que, claro. que comía mucho, que, que bailaba mucho, lo siento así, ¿no?
2: Entonces, sí, a veces el hecho de... Perdona, que te corté. No, no. Sí.
4: Y, y entonces es, es, se siente una emoción todavía más especial, ¿no? Es como todavía te, te sientes más, más de tu tierra, si, si cabe, ¿no? Al, al sí. estar al frente de músicos que no conocen y es porque es como que tienes que exagerarlo aún más para hacerles ver eh, eso, esa música, esos bailes, ¿no? Ese, ese sí. zapateado en un momento dado, ¿no? Que yo me he puesto en, una, en, en el podio a mover los pies como si estuviera bailando flamenco, para que entendieran <risa> claro para que entendieran cuál era el momento oportuno de, ¿no? de lo que pero, ocurría, ¿no?
2: Pero, o sea, que el hecho de ser española muchas veces también te hace entender o te hace sentir mejor, mejor su música, podríamos decir. Absolutamente. Y en, y en ese caso, ¿crees que, ¿crees que un ruso entiende mejor la música de Prokofiev?
4: Entiendo que sí, obviamente. Espero, ¿no? Esperaría que sí. Alguien que... Eh, yo eh, hablo siempre del clima y de la cultura del lugar porque eso es lo que hace al, final, al fin y al cabo a, lo, a las personas y las personas al final pues son los músicos ¿no? eh, sí. yo, el calor el, eso no, eso no, el ruso le va a costar mu muchísimo el director ruso va a entender aunque la música está ahí, la partitura está ahí con todas sus anotaciones, con todas sus indicaciones hay, hay algo un, eh, instintivo o de sentimiento que que a mí me costará mucho más entender a Prokofiev, como así sí. me ocurrió, que obviamente un ruso lo entenderá muchísimo mejor, ¿no? Uh -huh. y, Curioso. Sí. Y, y a claro, y,
1: la, la presión es un poco más, ¿no? Porque un ruso, si no hace bien Tchaikovsky, Prokofiev, Stravinsky es que la gente dice, bueno, y es, claro. además es ruso. Si no haces tú bien la música española, van a decir, bueno, y encima es de Lucía ¿no? Entiende. Claro. La presión. Sí. Yo es mayor. lo pasé mal dirigiendo Elga, ¿eh? Porque sí. veía a la gente diciendo, a ver, a ver qué dices en
2: inglés. A ver,
4: a ver, Michael, a ver el inglés que hace, claro. sí, Entonces, yo lo. lo
2: la, la música no es tan universal como dicen, ¿no?
4: A ver, ¿es universal? Es, sí, claro que sí es universal porque es el idioma, eh, hablamos de la partitura y es y yo entiendo la partitura de Prokofiev igual que puedo entender la de, la de lo que tengo en el papel. Pero hay algo más que va más allá del papel, que es justamente la música. Es decir, yo, yo tengo un poema y tengo unos versos escritos, pero la profundidad de ese poema tienes que entender o tienes que, 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 que haber vivido eso, ¿no? Para poder entenderlo. Por eso entiendo que es tan importante para un músico viajar, conocer otras culturas, conocer a músicos de otros países, conocer... Eh, yo tengo que, que, si voy a entender mucho mejor la música francesa, si, si bueno, pues, pues estoy en, en Francia o conozco, hablo con un músico en francés que me hace entenderla mejor, ¿no? Yo, yo haría algo así, es decir, si pudiera, o lo he hecho, si tengo en la orquesta, mira, en, orquesta, en Ceuta este, este último año que, que hacíamos Tchaikovsky, había, un, bueno, dos chicos rusos en la orquesta. Yo hablé muchísimo con ellos. Justamente uh -huh. para que me hicieran entender cosas que a mí se me pasaban por alto. Incluso ellos venían o ¿no? me decían, Irene, aquí, ¿te has fijado que esto es tal cosa? Y yo, pues, otras pues no. Pero claro, porque yo no entendía de la misma forma que ellos, porque uh -huh. ellos eh, entendían su, su cultura y su folclore, ¿no? Que, que está, estaba implícito en la partitura, que a mí se me pasaba por alto. Pues sí, yo llevaba en orden, yo llevaba en orden la música con mis gestos, pero quizá no le estaba dando el sentido exacto a un momento determinado justamente por eso. Pues porque es co hay cosas de la cultura que se me pasan por alto, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, sí, sobre todo a partir de finales del XIX, cuando empieza a hacerse una música más nacionalista, empiezan a incorporarse pues, eh, elementos musicales propios de la zona y tal. Porque quizás en el XIX, durante el XIX, cuando estaba la, la práctica común, cuando un compositor de Alemania se va muy parecido a un compositor de Francia, etcétera, uh -huh. etcétera Quizás ahí se difuminaba más, ¿verdad? Cierto. Pero pero a finales del 19, principio del 20, cuando ya la, la, la sangre de dónde vienes empieza a tener, eh, por una parte bien y por otra por desgracia, empieza a tener un peso importante en la creación artística, pues sí. Pues sí. Y, Irene, una, una pregunta que quería hacerte, ¿eh? porque... ¿Sí? Eh, siendo consciente de que, de que vosotras sois las primeras mujeres que empiezan a tener un, un amplio reconocimiento asentado del público, empezáis a, a estar en las primeras posiciones a nivel internacional eh, ¿sientes una mayor presión aparte de la musical cuando te preparas para un concierto?
4: Eh, pues siento que no, es decir, yo no, no sé lo que siente <risa> o lo que mm. siente un compañero al dirigir o qué que, que qué estatus o qué presión se, se ejerce a sí mismo para para prepararse yo sí. no no sé yo no realmente no no, no, no puedo pensar como ha dicho las mujeres no sí. puedo pensar cuando voy a trabajar que soy mujer es decir no no, no pienso sí. que soy mujer o digo que soy no sé no, no, no lo pienso no se me pasa por la cabeza
2: Tampoco te, lo hacen, tampoco te lo hace notar el entorno, en el sentido de que, sabiendo que la dirección, pues, por lo general, tiene muchos más hombres por la tradición que, sí. que mujeres. Sí,
4: es cierto. Tradicionalmente está, está claro que el hombre, la figura del hombre director, ¿no? Es la que, la que ha marcado la historia. Y sí. Eso está cambiando. Y sí, en algunos ámbitos, en algunos, muy pequeños, ¿eh? no, yo, no puedo, sí. yo no puedo decir que yo me, me he sentido... Distinta o rechazada, eh, o, o no sé, eso es distinto, vamos a decir, uh -huh. por el hecho de ser mujer. Pero eh, sí es cierto que en algunas orquestas, pues, bueno, simplemente denotas o sientes cosas, pero yo no, yo no sé si realmente lo he llegado a sentir porque soy mujer o simplemente porque, bueno, soy un director. Joven, eh, directora uh -huh. joven, y, y quizás pues, ellos te miran con lupa, ¿no? O te miran con sí, más detalle. Muchos
2: directores, claro. Claro,
4: te miran con más detalle que quizás algún director que, que venga con más con más experiencia, ¿no? Uh -huh. Que tenga uh -huh. en su currículum más experiencia. Pero eh, yo uh -huh. no puedo decir que me he sentido distinta. Quizás las directoras en, 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 no sé, en la historia, las primeras que, que salieron, seguramente sí. sintieron eso yo sí. sinceramente en, en este momento yo no siento distinción eh, sí,
2: me alegro sí. muchísimo de, de escuchar eso es una buena noticia
4: <ríe> y yo recuerdo que pavo me decía siempre eso nena, no sí. pienses justamente que eh, bueno que te van a que te van a dar oportunidades quizá hay un, hay un momento que, que es un poco extraño no y ahora no es que busquen directores jóvenes sino es que hay orquestas que buscan directoras simplemente por el hecho de que sean directoras no, dejamos, no, no podemos obviar que una orquesta es una empresa y, y ahora es cierto que la música por suerte o por desgracia hay un marketing una la imagen en, bueno, en todo lo que es profesional ¿no? eh, y hay muchas orquestas que, que dan oportunidades quizás ¿no? yo no me voy a meter si merecidas o no Sí. pero justamente nos hacen un flaco favor porque hay porque hay muy, yo he, he escuchado conversaciones que hay orquestas que simplemente buscan una directora da igual la no sé imagen, si es, ¿no? claro la imagen da igual si es mejor o es peor o, uh -huh. y justamente eso es un flaco favor a bueno pues a, a, la, a la profesión en sí creo uh -huh. y justamente a, la, a las orquestas porque uh -huh. eh, creo que todo el mundo merece una oportunidad eso está claro Uh -huh. Pero eh, se, tiene que, se tiene que valorar lo profesional de, 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 uh -huh. del director o la directora, o igual uh -huh. que de un músico, o un, ya sea mujer o hombre. ¿no?
2: Estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. eh,
1: Irene, ¿qué, ¿qué planes tienes para las temporadas que vienen? Si vuestra hija te deja.
4: Pues mira, estoy feliz. Estoy feliz porque a pesar de, de las circunstancias ¿no? de, de que nos encontramos, de, de que es difícil siempre dar pasos ¿no? y sí. un poco paso firme eh, pues el, tengo cerrado ya tengo firmado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife ah. eh, un, una, una semana de conciertos pedagógicos eh, en mayo en mayo del año que viene eh, ya estará ya estará mi hija, si Dios quiere, en el mundo y quizás incluso ay, ay, ay. Esté, esté en los ensayos y en los conciertos pueda ah,
1: estará apoyándote Sí.
4: Y, y también, bueno, estoy cerrando eh, no tengo la fecha concreta, pero en el 2021 estaré en Uruguay eh, con la Orquesta del Sodre.
3: Fantástico.
4: Así que uh -huh. estoy contenta, estoy feliz porque no, no, la cuestión no es, no, es, no es ir muy rápido, sino es ir despacio y bien. mejor No mucho y mal, y, y poco y bien. Y yo no, no es cuestión de tener prisa. Es verdad que cuando empiezas en la profesión en general, ¿no? entiendo que cualquier músico pues tiene ansias de, de, de hacer cosas, de no parar y, y, Pero te das cuenta que, que si trabajas y, y tu trabajo es, 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 es estar preparada, como, como empezabas la, 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 esta tarde la entrevista, Michael, ¿Sí? estar preparada para lo que pueda venir <risa> es lo más importante. <risa> es eh, verdad. Así que... Y en vale, eso estamos, sí, en eso estamos cada día.
1: <risa> Irene, hablamos de... De otro gran, gran músico y compositor y poeta, para tu última última canción del playlist. ¿Sí? ¿no, no podrías decir algo de.?
4: Pues mira, este álbum en concreto, eh, solo he elegido una, eh, una canción, obviamente, pero el álbum en, eh, en completo me trae. para mí me recuerda a París. Ah. <ríe> no me recuerda a París, eh, eh, no sé. He escuchado muchísimas orquestas, muchísima sí. música, pero este álbum en concreto hacía mi día a día. Es decir, hacía mi, mi salida de casa, mi coger el metro, ir corriendo para llegar tarde a clase. Ponía esta música porque es una música muy... Además el álbum se llama I Street, eh, como la calle, ¿no? Una calle. Uh
3: -huh.
4: Y es un álbum que escuchábamos siempre, eh, como música de fondo... Eh, después de los conciertos en, íbamos a casa los, los cercanos a Pavo Jarvi íbamos a su casa, íbamos muchos amigos donde debajo de su casa había un restaurante italiano, se pedían 26, 30 pizzas y mucho vino <risa> y, y eso, y, y alternabas y, y hablabas con, con grandes artistas y músicos y, y siempre él, él, él quería escuchar esta música y fue una música que es como un poco la banda sonora de mi vida en París Sí puedo
1: decir. Yeah, pues eh, no sé si lo habéis escuchado, pero eh, sí. recomiendo y 100% la, la charla que dio Leonard Cohen en, eh, para recibir su premio Príncipe de Asturias.
4: Sí, fantástico. Eh,
1: impresionante. Es
4: impresionante.
1: Humildad increíble y realmente de, diciendo en este, esta charla que él no merecía casi nada todo lo, de, lo debía al a resto del mundo no increíble, y, sí y, y es eh, recomendable ¿no? pues mira, eh, Irene Gómez Calado muchísima suerte este año que vaya todo bien, sobre todo en, en agosto con el nacimiento de, de vuestra hija y sí. muchísimas gracias por haber estaba aquí con nosotros. Muchísimas eh, gracias ah, a ti. bien?
4: Muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Es fácil, ya te lo comentaba. Es muy fácil hablar con amigos y, y Michael, yo te tengo como un referente de, de siempre. O sea, hemos compartido mucha música y, y tú has sido de los primeros maestros mm -hmm. que, te, que los que me he encontrado al frente y los que han estimulado mm -hmm. y han hecho que yo, bueno, pues, llegue a donde llegue, eh, formai, formas parte de mí como tantos otros. Un honor. <risa> muchas gracias.
1: Gracias a ti, Pablo.
0: Chicos, hemos llegado al final pues. del programa. Juan, muchísimas gracias hoy por venir también en esta colaboración. Gracias a vosotros, gracias a ti, Irene. Gracias, Juan. De Culture gracias, Club, el podcast que dirige ahora mismo Michael Tamas en Radio Lenta. Michael, muchas gracias. Y sobre todo, Irene, gracias por acompañarnos hoy. Ha sido gracias, un Pablo. Gusto. Para, un placer. para todos los que nos están escuchando y para todos los interesados en venir a estas reuniones las organizamos los martes a las 8.03 de la tarde en twitch.tv barra radiolenta también podéis escuchar todos los podcasts que vamos haciendo en la plataforma de iBox. hasta aquí vamos a escuchar este esta última canción que, que nos propone Irene de Leonard Cohen un poeta Almost like the blues
5: Shoes, it was acid, it was tragic, it was almost like. A bad review.